0: Vandaag gaan we in gesprek met Hans de Penning, CEO en co-founder van Nipol. Hij zat zelf nog in de studiebanken toen hij zijn eerste bedrijf startte... waarmee hij zijn collega-studenten uithuurde aan bedrijven. Daarna stapte hij de wereld in van de elektrische auto's... en richtte het succesvolle Amber op, tegenwoordig MyWheels. Maar sinds dit jaar is hij met Nippo teruggegaan naar waar het begon. Het helpen van bedrijven met werknemers. Geen studenten dit keer, maar digitale werknemers op basis van AI. Eigenlijk een soort chatbots op steroids. Niepel is inmiddels een van de snelst groeiende AI-startups... en Hans haalde samen met zijn co-founders al anderhalf miljoen aan funding op. Allemaal heel indrukwekkend, die successen. Maar wat schuilt er aan de andere kant? Moet je obsessief zijn voor succes? En welke, welke prijs betaal je er eigenlijk voor? Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Wien Rijgenveld en ik zit hier samen met Erik van den Berg... en natuurlijk met Hans de Penning. En dit is Startup Struggles, de podcast.
1: Cool, Hans, welkom.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Hé hey Hans, uh, Nippel, je derde bedrijf um, en een van de snelst groeiende AI-startups uh, van Nederland. Is het uh, vooral hype of los je ook echt een probleem op?
2: <laughs> ja, ja, wij lossen voornamelijk echt een probleem op. Um, zo zijn we ook begonnen en toen daarna kwam ChatGPT en toen was het opeens ook een hype. <laughs> <laughs> Die was voor de hype. Het was voor de hype, ja. Hey, even vindt het kort. Die wat... Ford was cool.
1: Ja, vo voordat AI cool was. Ja. Toen was jij er al. <laughs> Hoe lang was je mee, dan mee bezig dan?
2: Nou ja, we zijn um, officieel in januari geluncht, Maar ja, een bedrijf te start je niet per se op, uh, op maandagochtend. Negen uh, nee, uh, uur? Ja, precies. Nee, <laughs> een bedrijf bouwt natuurlijk op. Dus we zijn al vanaf de zomer zijn we eigenlijk al met, uh, met klantonderzoek bezig. En te kijken waar de, waar de markt naartoe gaat en wat er nodig is. En, uh, dus we zijn, uh, uh, zijn nu ja, een kleine, kleine anderhalf jaar echt mentaal ermee bezig. En vanaf januari uh, zijn we echt uh, live en aan het uh, aan het werk.
0: Cool. Is er echt wel veel? Behaald in een hele korte tijd.
1: Ja. Ja, je zijn net uh, richting de honderd niepels uh, dit jaar. Waar, ja. de, waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, wij, uh, wij zenden digitale medewerkers uit naar bedrijven. En digitale medewerkers zijn uh, die kunnen een deel van het werk wat een normale medewerker ook kan. Um, maar ze zijn volledig gemaakt van, uh, van software. Um, en ja, dat ontwikkelen wij. En we hebben een platform om, om eigenlijk een nieuwe standaard te zetten voor digitale medewerkers in bedrijven. Hé, hey, um,
1: we doen dit eigenlijk met al onze gasten. We gaan je eerst uh, Voordat we echt de diepte in gaan we eerst een aantal stellingen voor, uh, uh, voorleggen. Ik wil je vragen om die te antwoorden met eens of oneens. Uh, ik krijg later natuurlijk alle ruimte om die te nuanceren, maar zeker niet gelijk. Uh, en daarna gaan we, er, uh, gaan we er samen op in. Het zijn de vijf. Ready? Yes. Het is moeilijker om een succes te maken van een visie dan om een pijn in de markt op te lossen.
2: Ja. Hm. Yeah. Dat is, een, dat is een goeie. Ik denk dat, het, um, dat je niet een succes kan maken zonder uh, een pijn op te lossen. Ik denk dat dat, wel, dat, dat hand in hand met elkaar gaat. Um, dus... Eens of oneens. Wat is moeilijker? Het is moeilijker om zonder pijn op te lossen, een, een, een visie waar te maken. Mooi. Maar daar zijn wel veel voorbeelden van. Er zijn wel veel bedrijven die, die, natuurlijk ook, die willen gewoon iets op de markt brengen en die denken, dit wordt heel erg gaaf. Maar ja, vervolgens, als dan dan uiteindelijk niemand op zit te wachten, dan ben je vooral heel veel geld aan weggooien.
1: Eens. Ja. Daar ben ik het mee eens. Hey, uh, soms verkies ik mijn bedrijf boven mijn vrienden. Ja. Als ondernemer moet je wel een beetje een controlfreak zijn.
2: Uh, ja, zeker wel. Ja. Ja.
1: Volharding is belangrijker dan intelligentie in ondernemerschap.
2: Absoluut. kan als in de weg zitten.
1: Oeh, dat is een leuke. Nice. Gaan we het over hebben. En ik ben obsessief bezig bij mijn bedrijf.
2: Ja. Absoluut. Waar blijkt het uit? Uh, ik denk dat ik uh, altijd aansta. En, als het, uh, en altijd denk dit kan beter, dit kan mooier. En alles wat ik om me heen zie, probeer ik te vertalen naar uh, hoe, dat, uh, hoe dat impact kan hebben op wat we aan het doen zijn met het team. En, ja.
1: Wat betekent dat, altijd aanstaan?
2: Uh, wat betekent altijd aanstaan? Ja, dat moet je vooral weten wat, 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 wat uitstaan is, betekent. Dat is wanneer je, wanneer je, dat je terugdenkt, oh ja, nee, ik was hier nog helemaal niet, vandaag nog helemaal niet aan het bedrijf gedacht. Dat, is, nou ja, dat gaat bij mij continu door, ja. Je ziet
0: de wereld door een bril van Nippel.
2: Ja, ja zeker, zeker. En daarvoor door de wereld van deelauto's. Maar dan betekent ook dat altijd, ook zeg maar, je hebt dan zelf geen auto, want je, je, je leeft wat je, wat je, wat je zegt. En ja, dat, uh... dus je
1: had een deelauto.
2: Ja, exact. En nu is het ook met al mijn werk, ik probeer ook niks meer wat ik twee keer moet doen, ook niet door de computer <laughs> te laten doen. Dus dat is ook, tegelijkertijd uh, werkt dat hier ook op. Ja, ja want ik las ja. ergens
1: ook dat jullie ook implementeren in jullie processen. Toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Dus, 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 dus daar zie je dat dus ook in terug. En dat ook voor mijzelf, ook zelfs privé, dat je dan inderdaad ook, je gaat echt niet meer uitzoeken wat de beste hotels zijn in de stad. Dat, uh, dat, ga je, dat vraag je tegenwoordig ook aan de AI. Dus, dus die, hm. je, uh, je, je maakt het ook onderdeel van je leven. Ja. Heb jij een Niepel? Heel, of... heel frustrerend voor je vrienden overigens. Maar dat, <laughs> uh, <laughs> ja.
0: Daar komen we later op terug. Ja. Maar heb jij een Niepel als personal assistant?
2: Uh, zeker. Ja, ja. Die, ze heet Emily. Oh, oh, Emily? Ja, en Emily die, uh, ja, die zit in mijn WhatsApp en die, uh, die helpt me ook met moeilijke bedrijfsbeslissingen. Oh, ah, ja.
1: oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk is
2: Emily de CEO van het bedrijf. Co-CEO, Co-CEO, zeker. Co -CEO, ja, ja. zeker. Maar dat geldt voor iedereen in het bedrijf of ben ja. jij daar uh, uniek in? Ja. ja, nee, nee, nee. Dus het is um, uh, soms uh, bij mensen die nieuw zijn, moet je dat ook wel weer een beetje erin krijgen. Dus wij, uh, ja, het, is, het is ook verplicht bij ons om bijvoorbeeld ook te programmeren met, uh, met tools, Copilot. pilot um, En ook voor al je vragen en hoe, hoe wij enquêtes binnen het team doen, dus het allemaal, allemaal uh, met, uh, met, 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 met onder andere AI. Ja. Ja.
0: Maar ik, want ik heb een keer een artikel gelezen, dat heette iets van WhatsAppen met
2: ja die mensen Fonk. Ja. was met jou ja met Fonk ja
0: maar was, dat dan, was diegene dan stiekem aan het WhatsAppen met Emily
2: ja, je zult het nooit weten oh.
0: <laughs>
1: Spannend. you
2: never know
0: <laughs> nice
1: hey, je gaat van uh, dat dat je dus, dus ja, ermee opstaat en mee naar bed gaat ja um, is dat altijd al zo geweest
2: um, ja en het is ook, ik heb het ook van mijn vader die heeft het ook ja, dus uh, vroeger kon ik ook nooit... De... Mijn vader had ook een eigen bedrijf. En als ik kwam vroeger ook nooit te laat thuis komen. Want dan kwam ik thuis en dan was hij nog aan het werk. En dus dat ging dan tot 1, 2 uur s'nachts door. En de volgende om 8 uur dan uh, ging ik licht weer in kantoor aan. Wat dus... deed hij? Hij uh, ja, van alles, alles wat hij leuk vond. Dus altijd wel mooi. Dus hij, uh, hij, ma hij maakte websites, ze zitten in de muziek en uh, die, uh, ja, dat combineert hij ook. Dus dan maakte hij ook websites voor muzikanten. Wat, uh, ja. Oh, lekker. Ja.
0: Denk je dat dat nodig is? Zeg maar als je obsessief ergens mee bezig bent, moet het dan iets zijn waar je een passie voor hebt? Of iets wat je leuk vindt?
2: Um, nee, ik denk niet dat het nodig is. Ik denk dat het bij mij ook gewoon puur gewoon karakter is. Dat ik dat ook gewoon. Ik, ik, ja, ik wil het op deze manier doen. En het voelt goed om het op deze manier te doen. Um, ik, ik denk dat uiteindelijk gaat het erom dat je, dat je kwalitatief goede beslissingen maakt. Om tot een mooi bedrijf te komen. En uh, dat is niet per se door alleen maar daarmee bezig te zijn. Ik ken ook genoeg ondernemers die juist uh, heel veel... Um, uh, dus bijvoorbeeld veel mensen die heel veel sporten, die kunnen, ook heel, die kunnen juist daardoor heel goed afschakelen en daardoor ook weer op een andere manier creatief bezig zijn. Dus ook mm -hmm. dat, als je daar, uh, als je daar ook je, je, je energie uit haalt, dan is het niet het is met het bedrijf bezig zijn, maar toch indirect wel. En het, ja, ik denk dat het wel goed is om altijd een soort van schools om te gaan met waar je, waar je mee bezig bent. Om altijd goed te willen begrijpen wat er gebeurt en goed willen... Um, uh, snappen hoe je het bedrijf beter kan maken. Maar of dat obsessief hoeft, ik denk het eigenlijk niet. Dat het gewoon een beetje een rare tik voor mij is.
1: Maar, die, maar doe je het dan vanuit passie of doe je het omdat je het leuk vindt?
2: Wat is voor jou het verschil?
1: Nou, nou ik denk dat de passie nog iets intrinsieker ligt of iets ja. diep gewortelder.
2: Ja, nee, dat is, ja, dat is wel uh, het is zeker wel passie. Ja, ja dit is, um, het, het voelt ook gewoon. Ik, ik wil dit voor elkaar krijgen. Ik moet dit voor elkaar krijgen. En dat is ook mijn mijn primaire drijfveer um, uh, ja. om dit te doen. Ja.
0: Ik zou eerder zeggen dat het dat meer de vraag is van doe je het omdat je het leuk vindt of omdat je het idee hebt dat het moet?
2: Ik heb het idee dat het, uh, uh, dat het moet. Maar niet omdat anderen van me verwachten, maar vooral omdat ik denk dat dat soort van mijn rol in het leven is om het te doen. Ja, Barack okay. Obama
1: heeft ooit een quote gehad. Ja. Je bent of de, de dromen van je vader aan het, aan het waarmaken of je bent eigenlijk zijn pijn of zijn problemen aan het genezen. Um, Zit dat er bij jou ergens in, dat je daar nog iets doet om iets te laten zien aan je vader?
2: Nee, nee, dat heb ik totaal niet. Nee, nee. Dus, um, Ik heb best wel een tijdje met mijn vader ook samengewerkt en ook niet, uh, en dat, dat ging heel goed. Maar tegelijkertijd uh, was ik ook wel te eigenwijs om dat, uh, om dat goed te doen. Dus dat, dus dat ik wilde altijd een andere kant op dan mijn vader. Um, maar uh, het is niet zo dat er daar nu een soort van bewijsdrang is. Dit. Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik, ik doe dit voor mezelf omdat ik zelf zo hoog mogelijk wil komen. Uh, maar niet omdat het, uh, dat ik idee heb dat anderen dat van mij, uh, van mij verwachten. Of hoe, dat ze dat willen zien. Nee.
1: En hoe definieer je daarin succes dan?
2: Ja, zo hoog mogelijk. Ik denk dat, ja, het, maar
1: waarom zo hoog
0: mogelijk?
2: Ja, dat is een beetje dat is net, net, als, net als een bergbeklimmer, toch? Die wil, die wil de Mount Everest beklimmen. En de Mount Everest beklimmer, dat is dan het hoogste doel dat je kan halen. Dus het gaat er niet om dat die berg, wat is het, 6300 meter hoog is en dat dat toevallig hetgeen is wat je wil bereiken. Mm -hmm. Nee, het is de hoogste berg op de wereld, dus die wil je halen. En dat is, dat, dat datzelfde gevoel heb ik ook met, met ondernemen. Je wil um, het uh, 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 zo ver mogelijk komen en zoveel mogelijk impact ermee maken. Nou, je hebt ook maar één leven waar je in dat kan doen. Dus dan, dan ja. Dan voelt het wel zo van: dan wil je goed maximale uithalen. Dat is niet, uh, er is geen okay. reden om dat niet te doen. Ja.
0: Ben je dan niet bang dat je in een soort happiness paradox komt? Dat je altijd, zeg maar, je wil altijd maar meer. En dan ben je een soort van weer op dat volgende niveau. En dan wil je toch weer meer. Zo
2: ja. Nee, ik denk dat er zijn misschien twee verschillende dingen. zijn. het gaat meer over tevredenheid. Zeg maar, van ben je tevreden over waar je staat? En ik denk dat de mensen die, we, die ook met mij samenwerken, die merken ook al dat dat nooit aan de hand is. Dus die zeggen, oh, kijk eens hoe goed het is gegaan. En dan zeg ik, ja, maar dit staat niet goed en dit moet nog gedaan worden. En dat is eigenlijk jammer, want je zou eigenlijk daar wel veel meer bij stil moeten staan. En dat zit gewoon niet in me om dat te doen. Dus dat, dat, dat is zeker. Dus zeg maar, echt tevredenheid is niet een ding wat bij me mee opkomt. Maar ik ben wel gelukkig. Ik vind het wel... Ik, ik hou van de reis. Ik hou van het avontuur. Ik hou van de, van de, de journey. Dus, dat, ja. dus dat, dat, dat maakt me wel gelukkig. Je krijgt dat...
0: energie van de weg er naartoe.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus, het is niet, uh, dus tevredenheid en geluk zijn bij mij wel twee losse dingen. Ja. Ja.
0: En uh, oh, als we het hebben over de weg ernaartoe. Want uh, we hebben het natuurlijk ook gehad over of dat moeilijk is of niet. En we hebben het gehad, de, een stelling gehad over of het moeilijker is om een succes te maken van een visie. Of uh, om een pijn in de markt op te lossen. Ja, dus hoe, ja, hoe is dat voor jou? Hoe is jouw weg?
2: Nou, ben jij een visionair? Uh, nee, ik denk dat ik wel... Ik ben misschien een beetje te optimistisch voor een visionair. Dus ja, ik ken wel... Kijk, er zijn bijvoorbeeld wel genoeg voorbeelden van echt visionaire ondernemers... die ook gewoon ergens aan iets beginnen... En vervolgens, uh, nou, een voorbeeld natuurlijk dat iedereen kent, natuurlijk Elon Musk. Die is nu bezig met de raket om naar Mars te gaan. Mm. Ja, dat lost echt geen pijn in de markt. Nee, maar hij nee. wil het wel heel graag. Ja, en daar zit wel heel veel visie achter. Ja. En de one day, het is zeg maar het, het, het meest briljante zet ooit, want dan heeft hij de enige haven die naar Mars gaat en we willen allemaal naar Mars. Mm. Maar uh, tot die tijd is het gewoon natuurlijk gewoon een gek met een visie. Ja, en
1: multiplaneeren tegen een samenleving. Ja, exact.
2: Ja. En daar komt het natuurlijk krankzinnig ver mee. En dat is, um, uh, en de, ja, dat natuurlijk ook voor. Tesla in het begin, dat was natuurlijk in het begin was er, waar dat elektrische auto's waar ook nog geen markt was voor elektrische auto's, maar hij heeft wel die markt gecreëerd door te doen en dat is wel dat is wel echt een van de lastigste dingen om te doen is om iets te creëren waar mensen nog geen behoefte aan hebben, maar wel de visie te hebben daar gaan we ooit komen en dat is wel uh, en dat is heel lastig, want je, je kan daardoor heel vroeg nog niet heel veel klanten krijgen terwijl je wel door moet gaan en wel het helemaal moet realiseren om de, om de mensen ook te te krijgen dus dat ik heb daar wel heel veel ontzag voor en, en, en respect, maar... Ik ja, denk alleen dat...
1: tegelijkertijd is het natuurlijk ook een van de weinigen die dat lukt. Er zijn ja. waarschijnlijk heel veel mensen met een visie. Um, ja. Maar, ja, laat ik eerlijk zijn, 99%, of wat, 99 lukt het niet, uh, omdat het of te risicovol is, te moeilijk is, of het niet echt een probleem oplost.
2: Zeker, ja, en dan krijg je heel erg de je zo so, van, zie je nou wel, er dat toch niemand op ja. te wachten en natuurlijk... Maar de wereld heeft mensen zoals Ilemus nodig. Exact, ja. Ja, en maar ik... wat
0: is zijn geheim dan? Waarom lukt hem dit dan wel?
1: Nou, dan komen we misschien weer op dat obsessieve ja. terecht. Hij, hij is echt obsessief, maniacaal bezig met.
0: <laughs> maniacaal.
1: Ja, met, met, met zijn bedrijven, met zijn werk of met, hé, hey, dit wil ik en dit ga ik gewoon doen. Ja. En um, hij heeft natuurlijk wel een iets andere achtergrond uh, bij als jij. Tenminste, hoop ik. Je hebt samengewerkt met je vader. Zijn relatie met zijn vader was iets anders. Um, ja, daar ja. zijn vast wel aanleidingen voor. Maar wat ik hoor zeggen is van oké, okay, het is fijn dat dat soort wereld. Nou, ik zal het geen wereldverbeteraar noemen, maar wel iemand die de wereld significant heeft veranderd.
2: Ja, ik denk dat daar volgens mij zo'n soort van combinatie van credibility. Hè? Natuurlijk ook door wat hij, wat hij ervoor heeft gedaan met, uh, met Paypal en X. Vind je, waardoor je wel echt wel credibility krijgt. En vervolgens ook nog zelf dezelfde krankzinnigheid om, om er gewoon voor te gaan. En dat, ja, ja dat want hij wel...
1: zet daarmee alles op het spel. Zeg maar, al het geld wat hij met Paypal verdiend heeft, dat uh, investeert ja.
2: hij weer lekker in,
1: in, in, in twee Ginepper... Uh, uh raketjes die hij in Rusland wilde gaan ophalen.
2: Ja, dat, dat, maar dat, dat, dat is goed. Ik, dat, dat vind dat, ik vind dat zo verschrikkelijk. Maar hij had elk moment had hij kunnen stoppen. Exact. Had elk moment. 27 20 zeggen, jaar. Uh, ja, exact. Ik, uh, weet je, ik, heb, ik heb mijn geld. Ik stop met werken. Ik ga niks meer doen. Uh, ik uh, een beetje investeren. En dan uh, ik zit mijn tijd wel uit. Had hij. En dat elk moment in die hele journey kan hij dat doen. En toch slaapt hij op zijn kantoor. En gaat hij dag en nacht door. En laat hij iedereen achter zich om, uh, om dit te doen. Ja, dat, dat is wel de krankzinnigheid die. Die, die ja, die je volgens mij wel nodig hebt om dat te kunnen bereiken. Zeker. Hè?
1: Ja, dus om echt impact te maken. Ja. En je zegt dat vind ik mooi.
2: Ik vind dat wel mooi, ja. ja, ja. Maar ik denk dat ik dus niet. Ik ben zelf niet. Uh, zo visionair, omdat ik zeg ik ben, ben wat optimistischer, dus ik ben wel, ik, ik dus van het statement wel goed, want ik ben wel veel meer van oké, okay, wat lost een pijn op, en ik vind het veel leuker om met klanten bezig te zijn en hun probleem op te lossen, mm. en te kijken van hoe kunnen we een product maken waar we nu mensen blij mee maken dan uh, 7, 8, 10 jaar te ontwikkelen aan iets, in de hoop dat we dan op een punt uitkomen dat dat uh, dat het dan nodig is, dat is, dat is niet dat is nooit, nooit mijn stijl geweest, dus ik zit echt veel dichter op wat nu een probleem oplost, dat realiseren Hm. Um, dat, uh, dat, dat kan ik beter. Ja.
0: ja, ik kan me wel voorstellen dat het wel voldoende is, is dat je het gelijk maar het resultaat er ook van ziet. Ja, ik heb
2: dat Was... denk ik nodig. Misschien heb ik ook gewoon op de korte termijn een beetje die dopamine <laughs> ja. nodig. Die ja. successen. Weer een stapje exact Ja, exact. dat, dat omdat... toch nooit tevreden te zijn. En dat dat, maar dat, dat mijn manier is om, om steeds verder te komen. En dat is zo. Uh, ja, dat maar is dat, dat op zich ook
1: iets bij waarbij je um, um, wat risicomijdender bent, of gewoon. Uh, ja, minder visionair
2: bent? Ja, um, yeah. dat, is, dat, is, dat heeft nog nooit iemand zo tegen me gezegd, maar... Uh, dit, dit is... Ik wil je niet in een hoekje plaatsen. Nee, 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 <laughs> maar, 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 dat, maar, dat, maar dat zou best wel kunnen. Ik weet niet of het echt risicomijdend is, want ik ben wel, ben echt wel van, van altijd all-in. Dus, uh, en, en ook de, de meeste beslissingen die ik maak, als het niet het risico heeft dat het allemaal niet lukt, dan denk ik dat de, de beslissing niet scherp genoeg is. Hm. Um, dat is wel een beetje mijn, mijn manier van denken, maar... Um, uh, ik, ja, ik denk wel dat ik het wel nodig heb om ook const, constant in die flow van, van je ziet dat het werkt, je ziet dat mensen er blij van worden en vanuit daar verder te gaan bouwen. Dat is wel mijn, uh, mijn, mijn manier van doen. Ja. Ja.
1: Hey, en uh, zit er dan ook nog wel een urgentie bij of een, een, een wens bij om dus wel echt impact te kunnen maken?
2: Ja, zeker. Boeit dat je niet... Nee, ja, zeker. Juist, ja. juist. Ja, wat ben je er anders aan het doen? Ben alleen maar lucht aan het verplaatsen? Ik vind je, je, je moet wel, je, je wil wel zeg maar iets achterlaten waarbij je, waarbij je het leven een stukje beter hebt gemaakt of mooier. Um, ja, dat is wel waarom we hier met z'n allen zijn. Ik, bedoel, als je, ja, ik, heb, ik heb vrij weinig met bijvoorbeeld bankiers die alleen maar geld van de ene rekening naar de andere rekening aan het uh, sluizen zijn, ja, dat vind ik niet inspirerend. Weet je, misschien gaat het om heel veel geld en, uh, en verdienen ze heel veel goed geld mee. Maar, maar die lossen ik, geen problemen nee die geen probleem op. Nee, en ik vind dat wel, ik vind dat wel, wel een, een cruciaal punt voor, voor wat je aan het doen bent. Anders is het ook zonde van ook mijn energie om het erin te stoppen. Ja.
0: Maar vind je dan dat problemen oplossen, dat het een mens waardig heeft?
2: Uh, ja voor mij, in ieder geval voor mezelf ja, ja. ja.
0: zoals nog best wel veel, ik snap wat je zegt over bankiers maar er zit natuurlijk best wel een gat tussen mensen die mensen uitbuiten en mensen die mensen helpen je hebt ook wat mensen zeg in het je nou midden... dat alle
1: bankiers mensen uitbuiten
0: nee ja <laughs> <laughs> nee maar meer van je kan ook gewoon een beetje je leven leven voor jezelf
2: ja, nee, ja zeker nee, maar goed maar in, in, zo zit ik gewoon niet, niet in elkaar nee, dat is wel uh, ja dat, dat, uh, zo, ben ik, zo ben ik niet opgegroeid denk ik.
1: Ik las ook ergens een artikel waarbij je wel aangafde van ja, ik moet wel kijken of we um, uh, het systeem normaal kunnen laten functioneren. Ik weet niet of ik het helemaal goed quote. Um...
2: Ik heb geen idee waar je dit gelezen heb
1: joh. Oeh, dit heb ik <laughs> Fact-checking. Nee. Fact-checking, altijd.
2: Ja, ik, ik, ik kan wel gewoon vertellen, maar... wat. Want wat we bij Nipol doen, dat is misschien wel relevant... is dat wij proberen juist bedrijven niet... Um, zeg maar hier aan aanpassen. Aan digitale mensen aanpassen is al complex genoeg. Dus als je ook nog een hele infrastructuur omver gaat gooien... en de rest van hun proces, dan gaan ze stuk. Dus ik denk dat, dat het belangrijk is om... Om iets te maken waardoor je kan aanpassen aan wat zij, hoe zij op dit moment werken. En daarin hun werk kan verbeteren. Dat is wel wat ik, waar ik in geloof. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel
1: eens bang worden van Nipol. Omdat ze denken, hé, hey, daar gaat mijn baan.
2: They took our jobs. They yeah. took
1: our jobs. AI is going to take my job.
2: Ja. Yeah. Ja, ja, dus, en ik denk dat dit iets is waar wij um, ook bewust bij zijn als we een best. En soms hebben we ook wel eens de ambitie die denken, oh, ja, dit kan dit ook overnemen en daardoor is dat niet meer nodig. En dat zijn dat absoluut gedachte die ook wel eens door ons hoofd heen gaat. Mm -hmm. Maar om um, 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 realistisch te zijn, als je met een, met een team gaat werken en het wil, daar, wil gaan implementeren, dan is het wel belangrijk dat ze het uh, gaan omarmen en dat het hun gaat helpen en hun een betere uh, medewerker te gaan maken. Um, in plaats van dat wij ze, ze wegbezuinigen. Dus ik denk dat dat, dat dat wel de missie is waarvoor we ook binnenkomen en gevraagd worden... En een nippel goed ingezet kan worden.
1: Ja, en wat doe je dan met klanten die toch zeggen tegen je... Oké okay Hans, allemaal leuk, maar hiermee kan ik 50 ste besparen. Doe, ja. het, doe er toch maar 20. Dat is lomp,
2: hè? Ja. Ja. Nou ja, kijk, dat, um, dat vinden wij uh, dat, eigenlijk... Uh, dat moet ik natuurlijk uitkijken met wat ik zeg. Maar dat zijn de, voor ons de minder ideale klanten. We willen liever de klanten hebben die, ook, uh, die juist hun klanten beter willen helpen. Die, zorgen, die willen dat de, de ervaring omhoog gaat, de experience beter wordt. Dat ze... Um, uh, uh, meer uit een team kunnen halen, waardoor ze gewoon mooiere dingen kunnen doen voor de klanten. Dat is, en dat er zijn er heel veel van. En ik denk dat het ook het grootste deel van onze klanten is zo. En de anderen komen we ook tegen, hoor, die gewoon zeggen: van ik wil gewoon zoveel FT eruit, want ik vind het maar duur. Um, maar dat is een ja, dat kan met een NIPOL. E maar dat is niet, dat is ook niet waar, als we ook kijken waar onze development effort op gaat, is dat ook echt juist op het zorgen dat, dat de output beter wordt in plaats van alleen maar, de, dus effectiviteit is veel belangrijker dan dan alleen maar efficiëntie.
1: Ja, dus zeg dan, oké, okay, we zijn dan vooral bezig met, met het, het te ontwikkelen. Maar zit er in hoeverre is die financiële prikkel, speelt die daar toch een rol?
2: Voor ons, voor ja. ons bedrijf? Of voor ja, als dus we kijken, waar
1: ik een beetje moet denken, er zijn natuurlijk veel mensen of ondernemers die een bedrijf hebben, die ook goed willen doen voor de wereld. Of die goed willen doen voor de wereld. Maar ja, um, ja uiteindelijk het eind van de, van, van de dag ook gewoon bezig zijn met geld. Hoe, hoe, hoe balanceert dat bij jullie?
2: Ja, ja dat, is wel, wel, dat is wel een goed punt. Kijk, ik denk dat wij zijn... Um een bedrijf moet gewoon geld verdienen. Anders is het niet viable. Wij kunnen niet groeien als we geen geld verdienen. En wij uh, natuurlijk halen ook investeringen op om harder te kunnen groeien. Maar dat moet niet opgaan door producten zo goedkoop mogelijk gratis weg te geven. Dat is gewoon niet, dat is niet hoe je impact en succes maakt. Weet je? Dus, dus ook, de, ook uh, uh, windmolens zijn goed voor de wereld. Maar die kosten ook geld. En er zit ook een industrie achter. En dat is ook gezond. Want daardoor draait het. En daardoor, daardoor werkt het. En dat is bij ons ook. Dus um, de, als bedrijf. Moet er geld verdiend worden om succesvol te zijn op de lange termijn? Dat, daar geloof ik absoluut in. Uh, dus we zijn geen stichting of zo. Dat is uh, ook uh, totaal niet, dat is ook niet mijn ambitie. Um, als ik het voor mezelf spreek, um, nou, ik denk, ik hoef, ik hoef niet met pensioen. Ik ben, ben nu 30 en uh, ik uh, dat vroeg. Ja, dat is vroeg. Uh, en uh, de, de, zoals ik zei, de reis is het vetste wat je kan doen. En dat, ja, dat, dat wil ik blijven doen. En dat vind ik heel erg gaaf. En zeg maar het voorbeeld wat je zei over, over Elon Musk. Dat hij gewoon die, wat, was, ik weet niet hoeveel geld het was, wat hij van de Paypal overhield. En vervolgens alles gewoon weer vergokt in twee bedrijven. Om daarvan en daar weer verder te gaan. Dan denk ik, ja, ja dat, 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 dat... Heb jij dat, dat ook that's spirit. Ja. <laughs> that's the spirit, Ja. Yeah. Yeah. Ja.
0: En nou, we hebben het dan een beetje over Elon Musk, zoals het ware, nadoen. En eerder werd ook al genoemd, volgens mij zei jij dat, Erik, van, of, misschien zei jij het wel, dat weet ik weet niet meer. Er moet
2: geen podcast worden over Elon Musk, hoor. Nee, dus, nee, nee. Het nee, gaat nee, nee, een, een, een beetje platgeslagen, eigenlijk. Mij, wie heeft
1: jij te gast? Die zei, ja, ik heb de Nederlandse Elon Musk. Ja, we
2: doen. hem ook maar weg uit de titel. Dat was echt een slecht ja. idee. Uh, ja, dat is een alles, alles voor de klikt. Ja, precies.
0: Nee, maar dat Elon Musk ook soort van alles en iedereen een beetje opzij kan zetten om ja. Ja, zichzelf maar door te drammen.
2: Ja, maar zover obsessiviteit heeft hij wel een heel goed voorbeeld. Zeker. Ja, ja,
0: zeker. Maar als we het dan hebben over de stelling, soms verkies ik mijn bedrijf boven mijn vrienden of relatie. Ja. Hoe, uh, ja, hoe is dat voor jou?
2: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat dat, uh, uh, de, ja, dat wel gebeurt. Gebeurt. Maar dat is. Um, ik nog steeds mijn, mijn, uh, mijn vrienden die, die zijn die zijn heel erg belangrijk voor mij. En ik, ik denk dat ook als ik de mijn vrije tijd besteed, zit daar ook gewoon denk ik uh, uh, 70-80 procent zit daar ook in. Dus ik, uh, dus die, de, dus die, die aandacht wil ik er ook aan geven en die relaties wil ik behouden. Want dat brengt me ook heel erg veel en dat vind ik gewoon mooi. Um, maar als er een keuze gemaakt moet worden van, weet je, we gaan met het bedrijf, kunnen nu een volgende stap zetten. Maar dat betekent dat het me even een paar weekenden kost. Dan kost het me een paar weekenden. Dat is echt mm. gewoon, gewoon, zeg ik nog, het kost me vaak wel veel weekenden. Maar dat, maar dat, 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 vind, ik, dat vind ik mooi. Dat, daar krijg ik energie van. En ik denk ook dat de vrienden omheen uh, dat ook... Um, die weten dat van mij. Dat is namelijk al heel lang zo. Zeg maar van iedereen waar ik nu ook veel mee omga. Die ken ik al vanaf het moment dat je natuurlijk al zo in het leven staat. Dus ja, je, je, je weet je weet, weet waar je aan begint. Zo.
0: Misschien juist ook iets wat ze juist leuk vinden aan je. Wat ze juist kunnen waarderen.
2: Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Ja.
1: Maar kost het je ook wel iets, uh, soms iets meer dan alleen je weekenden?
2: Uh, wat kan het me nog meer kosten? Je hebt mijn gezondheid bijvoorbeeld. Ja, dat kan zeker. Dus ja, dat je, je, ja absoluut. Ik, ik, ik sport minder dan ik zou willen. Um, en ik uh, uh, ja, slaap min, soms ook minder dan wat ik zou willen. Dus dat zeker gebeurt, dat, ja. Ja, ja, ja waar moet ik aan denken? Gewoon minder slapen. Ja, hoeveel? Oh, nee. Ik, ik heb gelukkig niet zo heel veel nodig. Dus ik denk dat ik zes, zes uur, dan zit ik eigenlijk al wel goed. Um, uh, maar soms wordt het wel minder. En dat kan ik wel voor de korte tijd volhouden. Maar het is wel ja weet je, niet. Ik, dat is, je kan ook geen, geen, geen marathon lopen in sprinttempo. Dat, uh, dat is natuurlijk ondoenlijk. Dus uh, je, moet wel, je moet er wel een balans in vinden. Maar dat kost het je wel. Weet je? Dat is wel dus de, de avonden, de, de nachten. De,
1: maar dan de, uh, ja. hoor ik je dan zeggen... Hey, dat is In momenten uh, is dat soms gewoon zo. En dat is oké. Okay, maar ik ben dan... It's part ik, of the job. Ja, heen. maar ik ben wel in staat om dat te balanceren.
2: Ja. Ja, en ik verwacht dat ook niet per se van iedereen hoor. Het is ook niet dat ik, dus ik denk van, als je, als je er succesvol van wil maken, dan moet je dat doen. Of uh, ook bij mijn eigen team heb ik dat ook niet. Dat, dat ik zoiets heb van, dat, uh, die, die zouden ook, maar het is gewoon wel mijn manier van doen. En ik voel me daar goed bij en ik denk dat ik dat extra stukje soms kan geven. En dat die output dat even nodig is en dan is dat gewoon goed. Dan prima.
0: Ik vind het wel echt een interessante stelling. Ik kan me ook wel voorstellen dat het echt wel iets voor, is voor ondernemers specifiek. Kijk, ik heb heel erg van, ik ben geen ondernemer, ik ben gewoon een loondienst. Ja, ik kan me dit dus echt niet voorstellen. Want ik, heb, ja, ik zag laatst ook een quote voorbij komen. Er was iets van, ja, als jij vandaag dood neervalt, dan heeft je baas, die heeft morgen een vacature online staan, weet je wel, om jou te vervangen. Maar je vrienden en je familie, die hebben een soort van voor de rest van hun leven, ja, een gat als het ware of een leegte waar jij was. Dus ik van, ik ja, ik kan mezelf dit zo niet voorstellen. Ja, maar je doet maar het, het natuurlijk helemaal... ook
1: niet voor je vrienden of voor je familie, je doet het voor jezelf. Ja. Het ondernemen. Ja, 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 ja zeker. Ja. En kijk, als je op die, als je kijkt, mijn vriendin, die zal ook wel eens zeggen, nee, jij kiest absoluut je bedrijf boven mij. Met enige regelmaat. Alleen, ja, ik, 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 ik sluit aan wat jij net zegt. Weet je, je moet dat denk ik kunnen balanceren. En ik, ik vind dat ik daar nog wel een goede balans in heb. Zij zal daar anders over denken. Ja, precies. Wat ja. Ja. zei ik, ja, jij bent bijna elke avond. Zit je weer achter die kut laptop? Ja. Hoezo eigenlijk? En ik dan? Uh, tegelijkertijd um, ja, word ik daar blij van. En zou ik ook niet echt anders weten. Maar... Als ja, jij top...
0: later op je sterfbed ligt, dan denk je van... Oh, had ik maar meer avonden achter mijn laptop doorgebracht.
1: Nou, maar dan kom je op de vraag... Um, doe je dus wat je leuk vindt? Mm -hmm. En... Um, ja, dus gaat het echt... Denk, kijk, ik heb twee kinderen. Uh, en ik, ja, weet je, ik, ik vind af en toe best wel dat ik die te weinig zie. Ja. Uh, omdat ik veel aan het werk ben. Uh, dus, uh, uh, en ik moet daar bewust tijd voor maken. Uh, en dan kan ik daarvan genieten. Het is, het is gelukkig niet zo. Ik ben inmiddels zo ver en ik heb inmiddels zoveel geleerd dat ik dat ik in die momenten er kan zijn. Uh, dus ik denk, als je kijkt naar uh, 10, uh, 10, 12 jaar geleden, want ik gelukkig nog geen kinderen, had ik dat zeker niet gekund was ik gewoon echt alleen met mezelf bezig. En nu kan ik veel meer werk wel aan de kant zetten en er dan zijn. Dus de tijd dat ik er ben, ben ik ook. Alleen, ik heb niet de behoefte om s'avonds uh, ja, naar Netflix te zitten kijken.
2: Hey. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld inderdaad de tijd die je dan niet naar Netflix kijkt, dat je dan met je bedrijf bezig bent. Of dat je een balletje gaat trappen. Niet een balletje gaat trappen, maar omdat je dat leuk vindt en daar je energie en je passie uit haalt, is dat gewoon helemaal prima. Ja. En als het inderdaad de kosten gaat van je kinderen of je vrienden of je relatie, dan is het dan... Ja. Ja, daar ligt de grens. Maar ja, daar in ieder geval. Ja, daar, daar ligt. En soms ga je er wel overheen. En dat zal, zal je in ieder geval ook wel zeggen: dat je er vast overheen gaat. Maar daar ligt inderdaad wel de grens. Maar ja, goed. Sommige soms mensen willen ook soms gewoon meer alleen zijn. En dan gaat ook daarvan te kosten. Dus ik denk dat het ook gewoon het is een, het is een andere manier van tijd besteden. Maar niet per se. Een, een slechte manier nee ja in mijn ogen in ieder geval niet maar nee, ja, is, uh... nee, maar dan wordt de <laughs> ja. vraag ja weet
1: je moet je dus in de ja. tijd besteden aan Netflix of ga je
2: dan, ga je dan... ja exact ja, ja, dat vond ik wel, wel. wel kut hoor. als, het, als het een weekend ik denk ja ik heb alleen maar, uh, alleen maar gebingwatch weet je dat ja.
0: nou ja als je het wegzet tegenover Netflix dan kan ik me er ook wel in vinden maar ja met vrienden en familie dat vind ik toch wel ingewikkelder ja, en tegelijk. Je weet ook niet wat je mist
1: ja dat denk ik wel uh, ja, tuurlijk. Tenminste, ik weet wel wat, wat, wat ik meestal met mijn vrienden doe. Alleen, ja. ik weet niet hoe het bij jou... Kijk, heb je hobby's? Uh... Dat is een hele corny vraag, maar heb je hobby's? <laughs>
2: Of ik überhaupt hobby's heb ja, nou ja, nee ja, in het de, leven? Nee ja, het, 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 het beperkt. Dus ik heb niet super veel hobby's. En ik denk dat dat ook dat, dat, uh, ja, hoort. Er ook gewoon een beetje bij. Dat 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 ja. een beetje gevolgen van is. Want um, anders ga je er ook naar op zoek. Um, maar ik, uh, ik teken bijvoorbeeld veel. Dat kan ik, daar kan ik echt even mijn, mijn hoofd mee, mee afschakelen. Ik weet nog niet waarom dat komt, maar dat werkt goed. Nice. Ja.
1: Ja, ja. ja, ik heb geen hobby's dus. Dat is precies mijn, mijn ja, even los van, van leuke dingen doen met vrienden. En hey, je werk, tennis en eten. toch? Ja, exact, ja. Ja, maar dat is puur functioneel. Ik moet dat gewoon sporten. Ja? Ja, ja. Oh. Tennis dwingt mij om in beweging te komen. Ah. Ja, ja en nee, ik vind het hartstikke leuk hoor, vergis je niet. Maar dat is, ja, zeker.
0: Ja, dat is misschien meer de vraag, wat is een hobby? Maar,
2: Ach, ja. Nee. En die tijd vrienden is ook echt top. Sommigen vinden dat een beetje flauw, maar ik vind dat, ik vind dat echt wel gewoon een hobby. Ja, ik vind gewoon wel een gewoon goede hobby. Vind ik dat. Maar kun je zelfs dan meten hoe, ziet, en, een, en, hoe en, ziet een week van Hans de Penning eruit? We beginnen op maandag. <laughs> ja, ik ben, ben wel meer een, een, een avondwerker, wat minder, dus ik, ik werk altijd wel tot, tot best wel laat door. Maar ik, zit, ik, ik begin niet extreem vroeg. Dus mensen die dat focusuurtje s ochtends vroeg hebben, dat is bij mij echt wel meer uitzondering dan regel. Dus ik, dus ik begin meestal om een uurtje of uh, ja, een beetje acht, acht, half negen, zeg maar. Um, en dan uh, vooral, ja, ik ben natuurlijk in deze fase van het bedrijf ook veel met klanten bezig. Dus ik zit veel met, uh, met klanten. Uh, uh, veel met het team. We groeien natuurlijk hard, dus we moeten veel mensen aannemen. Dus sollicitatiegesprekken. Um, ook je one-on-ones met je teamies. En, um, uh, ja, dus dat is iets waar, waar veel, uh, veel tijd in zit. Um, uh, ja, dat ook in, met seizoenen natuurlijk ook uh, met, met investors. En dat, uh, dat, gaat dat gaat gewoon vijf dagen in de week. Uh, dan, dat is een soort van de normale. Veel meetings. <lacht> Te veel soms. Ja, en, en, en,
1: maar, ja. Maar, maar kun je het weekend dan echt uittunen?
2: Nee, maar dat doe, nou, nee, soms wel. Dus dan is het wel zoiets van, dan weet je, zaterdag gewoon, even, gewoon prima. Ik kan mijn laptop wel even dicht houden. Maar dan als er toch een appje of een telefoontje ja. binnenkomt, dan zit het toch wel gauw weer open. Ja, dat is, dat is meestal hoe dat, uh, hoe dat dan werkt, ja.
1: En, um, vind je dat wel eens irritant? Vervelend? Uh, nee. La, laat ik het anders vragen. Ben je wel eens jaloers op mensen die dat helemaal niet hebben?
2: Nee. Nee, ik heb het dus een tijdje wel gehad, dus zeg maar tussen, tussen Amber en Ja, Hij heet het. Het is echt gewoon. Is, er zit gewoon dan. Je je open de telefoon en er zit gewoon niks relevants in. Dat je dan denkt. Oké, okay, ik kan net vandaag niet kunnen bestaan. Dat je dat, dat <laughs> gevoel. Ja, dat is echt totaal niet. Ja, dat, 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 dat is wel een beetje een leeg gevoel. En moest ik ook even wennen. Op een gegeven moment heb je dan wel zoiets van oké, okay, lekker, gewoon ik ga gewoon vandaag hiken of surfen en kijk wel. Maar uh, het, uh, uh, dat, het, in principe vind ik wel uh, vind ik het ook gewoon, gewoon lekker. Dat je denkt, oh, hey, ik kan weer even nog. Ik, ik wilde eigenlijk naar bed, maar ik kan nog even waarde toevoegen. Weet je, dat, dat gevoel of zo, dat is wel uh, dat is echt top. Ja. Haal je,
0: je bestaansrecht dan uit je onderneming? Je zei het ik had vandaag beter niet kunnen bestaan.
2: Ja, nou ja, ik denk, ja dat denk ik wel. Dus daar, hebben we nog, ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar ik denk wel dat, zeg maar, denk dat je, het, het is een verlengstuk van, van, van mijn identiteit ook Dus dat denk ik wel, ja. ja zeker.
1: En daarmee ook je eigenwaarde?
2: Uh, ja, onbedoeld wel. Ja, dus niet per se de bedoeling natuurlijk dat dat gebeurt. Uh, maar dat is, uh, dat, uiteindelijk gebeurt het wel. Je vergroeit wel een beetje met je, met je bedrijf. En als het dan slecht gaat met het bedrijf, dan voel je je ook slechter. En, dat, en uh, als, als mensen, als je inderdaad uh, denkt het gaat niet goed... dan denk je ook van oké, okay, ik ben, ben vrij weinig aan het doen. Weet je, dat, dus daar, uh, dat, dat hangt wel een beetje met elkaar samen. Ja.
1: Ben je dan streng voor jezelf?
2: Ah, vind ik wel meevallen, ja. ja ik ben, maar ik ben dus ook wel redelijk relaxed erin, hoor. Dus ik, heb, ik ben niet zo snel gestrest. Dus dat helpt. Um, dus ja, dan, dan is het ook gewoon zo van... oké, dat, dat moet ik toch fixen. En dan heb ik er geen invloed op, dan, ja, dan, dan is het zo. Heb ik er wel invloed op, nou, dan ga ik het nu fixen. Dan is het gewoon gefixt. Weet je, dat is dus een soort van mijn manier van denken... bij alles wat op een pad tegenkomt... wat goed gaat en slecht gaat. Hm. Dingen waar je geen invloed op hebt... daar ga ik ook niet zo heel snel druk over maken.
0: Okay. Maar je, hebt wel, je zei wel aan het begin van... als ondernemer moet je een beetje control freak zijn. Daar was je het wel mee eens.
2: Ja, ja, zeker. Nou ja, goed. Vooral in de eerste fase. Kijk, hm. de... Uh, het heeft niet zo heel veel zin om in, die, in, in de, de eerste, eerste fase uh, te zeggen, uh, alles te gaan, gaan loslaten en maar laten gebeuren. Ik denk dat het, het komt nog nauw om succes te krijgen, zeker in het begin. Um, en dat vraagt gewoon heel veel aandacht erbij en goed snappen wat er gebeurt en daar, uh, daarna handelen. Dus dat, uh, ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat is echt wel een beetje komt aan de fase, want daarna zit je in de weg. Dus als, je, als, het, als het bedrijf groter wordt en je krijgt een grote team, je bent dan een controlfreak. Dan echt, je uh, Ja, maar dan, dan is, het, is het einde zoek. Weet je, je groeit op een gegeven moment niet meer verder. En ja, dan, uh, dan, dan gaat het wel slechter. Ja. Ja.
1: Maar kun je zo meenemen wanneer dat gebeurd is?
2: Uh, ja. De eerste keer dat we groter werden. Nou, de eerste keren dat we groter werden, want we hebben daar misschien ook een beetje hard leren. Maar dus uh, toen we de eerste keer, eigenlijk al bij de eerste mensen die we aannamen, ging dat al, uh, ging dat wel helemaal mis. Uh, zeg maar met uh, Job was een van de eerste werknemers die we hadden, maar die zit nu ook als in onze co-founder erin. Dus dat is uiteindelijk de goed scandel. gekomen. Ja, het is uiteindelijk... <laughs> Ik niet te laat. Okay. Nee, maar dat was toen, die relatie, dat was, wel, dat was wel moeizaam. Want ik wilde continu controleren wat hij maakte en hoe dit opleverde. En min of meer elke keer over zijn schouder aan het, op, uh, aan het kijken was. Want ja, ik voelde me verantwoordelijk voor hetgene wat er, uh, wat er naar de klant ging. En dat, uh, ja, dat, dat, zo kan je niet werken. Dat gaat gewoon niet. En dan heb je gewoon niet door, want je denkt, ja, ik moet het goed doen en het mag niet fout gaan. Hmm. Ja, en daardoor gaat het alsnog fout. En dan volgens personeel ontevreden. En dan maar is het ook omdat jij dan. Denk, uh, dan is iedereen boos.
1: Maar is het dan ook omdat jij denkt, ik ben de enige die dit kan? Uh, dat, of ik ja, kan het beter?
2: Ja, ja, dat denk je. En in het begin is dat natuurlijk ook wel zo. Want je, je, je hebt wel je hebt de meeste kennis. Je hebt de klantentafel gezeten. Je hebt, uh, je hebt de eerste versie van het product gebouwd. Uh, dus je weet ook wel het beste. Hoe het bedrijf werkt, maar je weet niet hoe, hoe wat er gemaakt moet worden werkt. Dus iets wat er nieuw gedaan moet worden, kan je beter mensen voor aannemen die dat al gedaan hebben en dat kennen. In plaats van dat je dat zelf gaat lopen uitzoeken. Weet je? Dat daar, maar daar kom je gewoon, dat heeft mij echt jaren gekost om daarachter te komen. Ja,
1: dus om slimmere, betere
2: mensen. Meerdere mensen dan jezelf aan te gaan nemen. Jazeker. Ja. Ja. Ja.
0: Om bouwen op elkaars expertise.
2: Ja. Ja, ja, maar dat is echt essentieel. Dus ik denk dat, dat daar gaan natuurlijk bij heel veel start-ups ook wel fout. Dat je natuurlijk een team dat gaat uitvoeren, gaat aannemen. Ja, dan...
1: ja, want ik ben de visionair. Ik heb het idee en jullie gaan het bouwen.
2: Ja, exact. En dat zie je natuurlijk bij veel bedrijven. Uh, MQB-bedrijven die, die nog wel een DGA er al 40, 50 jaar op hebben zitten. Ja, die komen ook niet meer verder. Omdat dat ook de manier van handelen is. Hm. En uh, ja, als je dat ook in een start-up hebt, dat is natuurlijk gewoon, gewoon dodelijk. En dat, maar dat gebeurt zo verschrikkelijk veel. Ik denk dat dat ook wel, uh, zeg maar... Los van dat eerst een, geen product market fit komt, wat natuurlijk heel veel startups afvallen. Wat vervolgens een uh, uh, founders niet met elkaar eens zijn dat het uh, dat het uit elkaar valt. Maar ik denk de volgende reden is wel omdat je dat je niet met een team kan werken. Of tenminste, niet een, een team kan bouwen.
1: Ja, gewoon de de, de zelf niet de capabilities hebt om een goed team neer te zetten. Omdat je yeah. een fouten syndroom hebt. En... Ja
2: founders dilemma, ja. ja. Er zijn ja. heel veel boeken natuurlijk ook over geschreven. maar dat, is wel, ja, dat herken je wel. En dat heb je zelf, uh, zelf ook wel meerdere keren meegemaakt. Ja. Ja, ik
0: kan me ook wel voorstellen inderdaad... Dat, dat als stordig, je hè?
2: meerdere keren meegemaakt. Wel... Ja. <laughs> Kevin's, okay. <It happens>. Ironisch, <laughs> ja.
0: Nou ja, als je, als je inderdaad, zoals je zei, dus eigenlijk ook je eigen bestaansrecht wel een beetje, aflaat, af, een beetje afhangt van je onderneming. Als er dan iemand bij betrokken wordt en diegene die, ja, maakt een fuck-up of die verpest iets... Ja. Dat diegene ook wel een beetje kwalen kan nemen misschien. Omdat dat het ook niet echt bevorderlijk is voor je niet, voor de, En niet voor
2: de cultuur, nee. Zeker. Nee, 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 nee absoluut, absoluut. En ik denk, dat je wil ook een cultuur hebben waarbij je ook fouten mag maken. Anders gebeurt er echt helemaal geen fuck meer. Dus ik denk dat dat wel... een uh, uh, Ja, dat, dat moet. Weet je, je moet ruimte hebben om ja, maar te Ja, maar jij
1: misschien nee. meer bedoelt ook van... Oké, okay, kan je dus erger aan, aan weet ik veel, medewerkers die... Ja. Niet met dezelfde drijf of, of urgentie snappen van oké, okay, maar dit is wat het ons kost of wat het, wat het mij dus kost, want dit is mijn kindje, mijn bedrijf.
2: Ja, ja, ja maar, dat ben ik, maar daar ben ik dus wel, daar kom ik nu al van terug. Want dat was in het begin wel zo. En dan voelt inderdaad alles wat van denken, oh jeetje, ze zijn gewoon, gewoon ons, ons, ons geld aan het weggooien. Ja. En dat, dus dat, 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 voelt wel heel, dat voelt in het begin heel kut en daar kan je dan ook echt wel uh, ja, verkeerd op reageren. Hm. Um, nu kom je wel veel meer. Kan ik er wat aan doen? Ja, oké. Okay, moeten we dan. Uh, moeten, moeten we ook gewoon uh, andere instructies geven? Moeten we op een andere manier. Ook duidelijker gaan zijn in wat we willen bereiken. En waar we willen uitkomen. Um, en, en ga je het veel meer in die kant zoeken. In plaats van. Ik, uh, ik heb uh, verkeerde mensen omheen me zitten. Weet je, dat is wel een. Uh, een beetje een trap waar je dan in komt.
1: Ja, want. Kun je ons zeg maar de. de zeg maar de ondernemers. Of de. de founders die nu luisteren. Die zich nog. Ja, die zelf doorhebben van. Oké, okay, misschien ben ik wel een beetje aan het micromanagen. Wat, 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 wat kost ze dat?
2: <laughs> je bedrijf, als je een beetje fout doet, ja, zeker. Ja. Dus het, 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 ja, want je, je, je groeit al heel gauw niet meer. Want als je gaat micromanagen, heb je gewoon het probleem dat alles wat jij niet in je gezichtsveld veld gebeurt, um, heeft een grotere kans om fout te gaan, omdat het team niet heeft. Uh, niet... Ja, werkt als uh, zichzelfstandig. Um, dus dus daarbuiten dus gaat het snelle fout. En vervolgens, mensen lopen ook eerder weg, omdat ze gewoon. Ja, mensen willen niet werken onder een micromanagement. Dat, dat gaat gewoon niet. Uh, dus de goede mensen gaan lopen, de slechte mensen blijven. Uh, alles wat daarbuiten gebeurt gaat fout. Dus alles wat je zelf kan overzien en in je handen kan hebben, dat kan je laten groeien. En daardoor groeit het bedrijf alleen nog maar wat jij zelf een beetje beter wordt over de jaren.
1: Ben ja, je zelf de beperkende factor?
2: Ja, en, voor, en bij veel bedrijven als ze niet meer groeien, nou, dan is de groei eruit, allah. Maar als je startup bent en de groei is eruit, dan ben je gewoon dood. Weet je, dat is zo simpel werkt het gewoon. Als een start-up niet meer groeit, dan moet je heel snel geld gaan verdienen, want ja. anders werkt het spelletje niet meer. En, uh, dus dat Houd het op. Ja, dus daarmee kan je dus, als je, dat, als je te veel micromanagement, dan kan je echt wel je bedrijf op verliezen, absoluut. Ja, dan kan je alles is, kosten.
0: Is dat ook een beetje wat je bedoelde aan het begin met dat je intelligentie ook in de weg kan zitten? Ja. Dat is dus, ja, blijven zitten op je eigen kennis en dat niet weg willen geven aan anderen.
2: Ja, ja, zeker. En dat je ook denkt dat je het slimste, het slimste jongetje van de klas bent en, mm -hmm. en daardoor niet meer naar anderen luistert. En dan bij, in die end ben je gewoon weer een micromanager. Dus dat, ja zeker, dat, uh, dat hangt wel met elkaar samen. Ja. Ja. Ja, dus als je heel slim bent, het is vaak ook wel mensen, zeg maar ondernemers die, um, die de, 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 de hebben afgemaakt. Die, dat kunnen hele goede ondernemers zijn, omdat ze heel erg um, goed kunnen vertrouwen, ook op anderen ook veel beter dan mensen die zeggen ja maar ik ben ervoor opgeleid en ik doe dit al jaren en ja dus, dus dat dat is dat is een, je kan veel verder komen op het moment dat je veel meer vertrouwen geeft en uh, ja en dat, dat, uh, dat, dat moet ik ook en ik ook nog aan het leren dat je dat daar zit je daar zit je natuurlijk meer in zo begin maar, je namelijk niet
1: nee. maar dan, nee, dan, dan je, zit dan, het dan zit het op ben. de als als vertrouwen zit er ook nog een andere kant aan waarbij um, um, en dit, dit ging dan vooral om tegenstelling in relatie tot volharding. maar zit er ook nog een kant bij waarbij um, uh, waarbij intelligentie in de weg kan zitten omdat je dingen te theoretisch bekijkt of uh, te veel overengineert of um...
2: ja, ja, ja oh, de, uiteraard, maar goed dat is natuurlijk is, dat is, dat sowieso met tech startups is dat vaak wel het probleem is dat je founders natuurlijk uh, heel technisch zijn en heel theoretisch en en modelmatig naar de wereld kijken. En daarmee de pragmatiek van. We moeten gewoon wat fiksen voor een klant. Of we moeten gewoon zorgen dat het nu gaat verkopen. Gaat daar soms wel uit. Ja, ja, ja. En dat heeft dan niet zoveel met visie te maken. Maar gewoon een soort van, van eigen wijsheid. of, of, of Ja, een
1: ja. Ja, technische founder die een ja. beetje verliefd is geworden op zijn eigen techniek of idee. En daar aan vasthoudt. En, ja. Overtuigd
2: is van zijn idee. En voor de rest. Uh, ja, en dat, uh, dat, dat, kan, dat kan wel gewoon op die manier wel in de weg zitten. Maar. Ja, als, maar het punt is, het maakt niet uit wat de karaktereigenschappen is. Je kan ook veel te pragmatisch zijn of veel te veel met alle wee maaien. Dat kan net zo goed een probleem zijn. Dus het maakt niet uit wat het is. Alleen op het moment dat je niet naar, luistert naar, naar de rest en niet luistert naar je team, dan gaat het sowieso fout. Die balans moet er zijn. Dus je moet de mensen in je team die andere eigenschappen hebben, daar moet je juist naar luisteren. De mensen die het minst op je lijken, daar kun je het meeste van leren. Want daarmee kom je uit op een, op een punt waar je ook echt mee kan groeien en verder kan komen.
0: Mensen echt in hun kracht zetten.
2: ja. Ja, maar vooral de mensen die niet op je lijken. Want de hm. mensen die op je lijken, die liggen allemaal dezelfde kant op. En straks zit je met alleen maar techneuten, allemaal, ja allemaal techneuten, een hm. product allemaal... heel mooi af te maken. En waar niemand op zit te wachten. En ja. dat is dat... Maar toch was je heel stellig
1: toen je zei, van ja, maar volharding is wel echt, echt veel belangrijker. Ja, ja, ja. En hoe heb je die les geleerd?
2: Ja, maar volharding betekent niet, niet naar anderen luisteren. Hm. Volharding betekent wel dat je doorgaat ondanks alles wat je te, onderweg tegenkomt. Misschien wel niet naar ze luisteren. Uh, nee, ik bedoel juist dat je wel naar ze moet luisteren. Je moet wel naar je, moet wel naar je omgeving luisteren, want anders gaat het. Maar ja, goed, ja dat, 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 dat wordt nog een hele filosofische discussie. Ja, ja. <laughs> dan kun je twee kanten op Ja, dan kan, je, dan kan je twee kanten op bekijken. Zeker, ja. nee, ja, nee, zeker niet iedereen. Nee, oh, zeker niet. dan heb je natuurlijk ook nog genoeg mensen om je, om je bedrijven zitten waar je totaal niet naar moet luisteren. Ja. Maar wel, ja, dat uh, ja, klopt. Die kom je ook tegen.
0: Ja. Nou ja, met het filosofisch debat dan zitten we hier nog wel even. Maar we zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering oh, wow. gekomen. Ja, het gaat heel snel. En uh, wij sluiten alle afleveringen af op dezelfde manier. En dat is eigenlijk door twee vragen te stellen. En de eerste vraag daarvan is... Wat is het slechtste advies dat jij ooit hebt gekregen over ondernemerschap?
2: <laughs> slechtste advies? Eh... Um, hmm. Ik heb best wel veel slechte adviezen wel gekregen. Ik denk ook misschien ook gewoon een, een, meer een groep van mensen waar, waar je geneigd bent om naar te luisteren in een vroege fase, wat je dus niet moet doen. Misschien is dat een iets breder. En dan kan ik daar nog een voorbeeld bij noemen. Uh, wij, uh, toen wij begonnen, toen waren we natuurlijk net van, waren we waren nog op de universiteit en gewoon uh, erg jong. En dan komen er mensen mee toe die al jarenlang bij een groot bedrijf werken. Ja, dat is wel echt killing, want die kunnen heel goed vertellen. Wat ze, uh, hoe je dingen moet doen. Want dat hebben ze allemaal heel erg goed geleerd. En die, die, die gaan advies geven. Die willen graag advies geven. Want die zeggen, ja, ik ken het nu allemaal wel. En een uh, klein bedrijfje, die moeten het nog allemaal leren. Dus die hebben heel erg de neiging om heel veel advies te geven. En, um, maar ik denk twee dingen. Aan de ene kant adviezen die zijn heel erg goed van toepassing. Als je inderdaad bij een, uh, bij een, uh, bij een Philips werkt. Of uh, bij, een, uh, uh, bij, een, bij een Apple. Maar wat minder als je met uh, vijf man bent.
1: En wat voor adviezen zijn het dan?
2: Uh, hoe je je team moet structureren, dat het alleen maar over structuur gaat en je moet uh, en je kwaliteit controleren en uh, ja, dat weet je, dat is natuurlijk een, een processen opzetten, want anders gaat het mis. Ja, dat is gewoon fucking bullshit. Je moet geen processen opzetten in een start-up. <laughs> het, het is continu chaos en leren improviseren. Ja, volgende week weer anders Ja, exact. Ja, nee, maar als je daar tijd aan gaat besteden, dan ga je geen tijd besteden aan hetgene waar het echt om gaat. En dat is namelijk, een, ja, weet je, je product market fit, hetgene bouwen wat je, wat, wat, wat je nodig hebt om succesvol te zijn. Maar dit is. Dat... Dit vind
1: ik wel interessant. wat je zegt net natuurlijk, oké, okay, je moet juist naar mensen luisteren. Dit is natuurlijk, het is altijd een beetje een, een ja. balans. Nu, ja, maar je moet zeker niet naar die mensen luisteren. Is het zo van oké, okay, je moet het kunnen filteren en voor jezelf heel duidelijk hebben uh, wat heeft waarde en wat heeft geen waarde?
2: Ja, ja, ja. en ik denk dat de makkelijkste manier is om dat te doen, is. Oké, okay, goed. De, okay. Dat klinkt wel heel erg directief uh, advies, maar ik ga het toch proberen. Um, mensen die hetzelfde pad hebben gelopen als jijzelf, of een zelf een vergelijkbaar pad hebben gelopen als jezelf. En niet iemand die een ander pad heeft gelopen. door eerst bij een corporate te zitten en daarna een adviseur gaat, gaat mm -hmm. zijn. Nu, nu maakt het generaliseer ik het wel heel erg. Maar
1: best... Elke business coach?
2: Ja, ja, goed, precies, exact. Nou ja, in principe wel. En dat, dat, maar dat is prima voor als je in een business, als je in een carrièrepad zit, als jij inderdaad bij een corporate gaat werken en al een business coach nodig hebt, dan zijn dat soort mensen top. Als je een startup bent, zijn dat mensen niet top. Dus die moet, je, ik denk dat het heel erg nuttig is om te luisteren naar mensen die een vergelijkbaar pad als jij hebben gelopen en er verder in zijn. En ik denk dat we ja, dus een aantal fouten al gemaakt hebben. Zeker. Ja. ja. En dat is. Uh, en niet 50 jaar geleden, die, maar die inderdaad, tien jaar, vijftien jaar daarvoor uh, uh, op hetzelfde punt stonden als jij. En, en dan nog steeds. Er twee, drie en niet eentje, want dat is, dat is ook maar die en is ja. De dat soort ondernemers hebben ook vaak de neiging dat dat de enige weg naar succes is, dus dat wordt al gauw een soort van van evangelie waar je wat natuurlijk gewoon, gewoon ook niet waar is. Maar als je als je twee, drie mensen hebt die een vergelijkbaar pad hebben gelopen, maar in ieder geval verder zijn, ja, da, daar kan je nog wat mee. Dat is wel dat is, dat is goed advies. Dat, nee. ja. nou,
0: dat beantwoordt ook gelijk onze laatste vraag. <laughs> dat is namelijk wel advies. Zal je de luisteraars wel meegeven? Ja. dat is dus kies twee, drie mensen uit die hetzelfde hebben gedaan, maar dan verder zijn.
2: Ja, exact. Maar ook voor de mensen die je in je team aanneemt. Dus ook mensen die, dus ook daarvoor geldt, neem geen mensen aan van als je een start-up hebt, neem geen mensen aan uit grote bedrijven, neem mensen aan die bij een grotere start-up hebben gewerkt. En het liefst toch bij een begonnen zijn in de fase waar jij zat, dat jullie vaak ook nog wel terug Die willen zelf die denken: oh, dat was zo'n vette tijd. Toen kom, en mocht alles nog, dan wil ik nog wel een keer meemaken. Er waren geen processen. Ja, yes. maar, er laat, was die, die, geen
0: structuur. Precies.
2: En zoek die mensen en omarm die en luister naar wat zij te zeggen hebben, en hoe zij het gedaan hebben, en wat een succesvol heeft gemaakt. En zorg dat je mensen zijn die ook begrijpen, dus ook een plek hebben gezeten in het bedrijf waarbij ze echt snappen wat het succes was van het bedrijf. En niet uh, die ook mee hebben gelift op groei. Weet je, dat is ook, dat, daar moet je altijd wel goed, goed naar. naar hun... dunne ja, een dunne lijn. Ja, zo'n dunne lijn, ja. Maar dat, dat, daarom is hiring zo verschrikkelijk moeilijk. Dat komt daardoor. En ik denk dat, daar, dat je daar ook wel, als je die checks al zet, dan ben je al een heel eind in je ook het aannemen van, uh, van topmensen. Die zijn alleen wel heel duur, maar ja goed, daar moet je ook geld voor opbouwen. Cool. Dankjewel uh, Hans. Ja. Mooie,
1: uh, mooie les.
0: Dan was dat hem. Dus uh, ja, heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Het was weer een uh, tof gesprek. Ook voor de luisteraars. Volg gelijk het advies van Hans op en luister naar Hans. Als hij <laughs> verder is dan jullie zijn. Uh, Hans is in
1: te huren als businesscoach. <laughs> uh,
0: dan was dat hem. Uh, bedankt voor het luisteren ook. Nou ja, wil je dus een reactie geven op deze podcast? Of heb je misschien wel een vraag voor Hans? Dan kan je die insturen naar vragen@startupservices.nl of uh, ja, sluiten in onze DM's op onze socials. Dankjewel.